0: Rockantenne,
1: Heimatklänge,
0: Rockantenne, Heimatklänge, der
1: Podcast. Interviews mit den rockenden Bands von daheim. Schön, dass du hier bist, ja. dass du aufgestanden bist, auch Hallo, so ja. wie ich. <lacht> äh, ich ich habe normalerweise, also ich habe relativ viel vor dem Interview überlegt. Und normalerweise kriegst du dann irgendwie so ein Fragengerüst bei den Interviews und weißt dann schon, okay, das und das muss eigentlich machen. Bei, bei dir war es, da war es jetzt eher schwierig, weil im Grunde ist es für mich gerade so die Bestandsaufnahme, dass es die Spermbirds gibt, <lacht> dass ihr spielt und dass ihr irgendwie aktiv seid. Und dass eure Homepage seit Jahren under construction ist, aber okay. <lacht> das stimmt nicht, nicht seit Jahren, aber
0: seit, seit, ja, seit einem halben Jahr auf jeden Fall. Ja. Ich hatte vor, eigentlich eine neue Homepage zu basteln, aber hab dann bin dann gescheitert und habe dann gedacht, naja, Social Media hat ja noch andere Kanäle wie Facebook
1: und Co. Und dann, Sollen die Leute dahin gehen. <lacht> okay. Äh, trot, trotz allem und trotz allem, trotz aller Freude, dass ihr äh, aktiv seid, glaube ich, muss man als Fan doch doch eher, eher nüchtern feststellen, dass die Spermwärts ein Hobby sind, oder? Ja. ja, Irgendwo ein, ja. ein gutes Hobby, aber... Ein, genau,
0: ja mit viel Leidenschaft, aber logisch. Es ist klar. Ja. Wir haben das jahrelang mal irgendwie gemacht, äh, versucht davon zu leben, ja. äh, in, den, in den 90ern so ungefähr. Aber äh, klar, heute ist das... Ein, ein Beiwerk, ne, ein, ein Goodie für alte Männer äh, loszufahren äh, und äh, Spaß zu haben, ja. Und versuchen gute Platten zu machen und äh, anscheinend ist uns das diesmal noch gelungen. ja <lacht> Mal gucken, wie lange noch. Ja. ja, nicht nur
1: diesmal. nicht ja, nur diesmal. Ja. Columbus Fliegen war auch gut. Ja, aber, ja, ja. Aber woran ist es dann in den 90ern gescheitert? Gab es irgendeinen Knacks, wo du sagst, nee, geht doch nicht?
0: Ja, es, also wir hatten ja mal einen anderen Sänger, ne, wo wir also wo, wo unser eigentlicher Sänger Lee Hollis äh, die Band verlassen hat und mhm. äh, dann gab es eben den neuen Sänger und äh, dann war es ja auch halbwegs war, ja, eigentlich schon erfolgreich, aber äh, dann hat es auch mit diesem Sänger irgendwann nicht mehr geklappt, weil der einfach äh, gedanklich irgendwie in einer anderen Welt war und andere Pläne hatte, dann hat man auch gesagt, okay, das lassen wir jetzt lieber sein und na, dann… Dann haben wir uns eben aufgelöst. Ja, und mhm. äh, okay, und nachdem aber dann Lee irgendwie, glaube, zwei, drei Jahre später wieder kam und sagte, ey, ist irgendwie, irgendwie mir fehlt was, ne? Und wir waren ja nie im Streit auseinandergegangen, dann war es auch ganz klar, dass wir wieder gerne weitermachen, da, weil wir mhm. lieben ja alle die Musik, die wir da machen. Und äh, in dem Sinn ist es also nie gescheitert, weil ich weiß gar nicht, ob es weitergegangen wäre, wenn es Erfolg, mehr Erfolg gehabt hätte. ne, Ist es mhm. natürlich klar, sei es blöd gesagt, hätte man jetzt pro Show 10.000 Euro kassiert ja, und hätte im Jahr äh, äh, 100.000 Euro verdient pro, pro Bandmember, dann hätte man wahrscheinlich gesagt, gut, das ist ein, so ein gutes Schmerzensgeld, da, da, dann <lacht> leiden wir zwar, aber machen halt weiter. Ne? Aber äh, das wäre nicht ehrlich gewesen. Ja? Und da diese Band immer ehrlich und leidenschaftlich dabei war, war es auch der ehrlichere Schritt zu sagen, okay, wir lassen das jetzt lieber mal so sein.
1: Äh, zwei, drei Jahre, die die Hollis die Schnauze voll hatte, ist nicht so viel. Nö, das nö. ist gleich rum. Nö. Wie hat er denn in der Zeit die Genehmigung bekommen? Da müssen wir jetzt
0: ihn fragen. Ja gut, er hatte dann auch irgendwie den, den, den einen oder anderen Job, er hatte ja auch noch Bands und wie, wie er das geschafft hat, weiß ich ehrlich gesagt nicht genau. Ne? Ich meine, er war ja auch schon früher raus. Also er hatte ja letztendlich eine größere Pause, weil wir haben ja noch weitergemacht. Ja, stimmt. Also er stimmt, war stimmt. letztendlich fünf, sechs Jahre ohne dann mit seiner anderen Band, Too Bad, dann später knife unterwegs und so. Also er hatte ja auch noch sein musikalisches Ding und ja. das, wie er ausgestiegen war damals nach der Eating Class, äh, war für ihn halt äh, musikalisch Too Bad. Das war mehr so Psycho, Rock, Punk, whatever, war halt für ihn mehr
1: als eben Spermwords. Die Spermwords, wir haben vorher draußen geredet, die Spermwords sind... Einem großen Teil unseres, unserer Hörerschaft unbekannt. Einfach weil es in, in, irgendwo in Vergessenheit geraten ist. Es war, es war Kult. Mhm. In den 80er war unfassbarer Kult. Mhm. Also ich kann mich erinnern, ich habe äh, das äh, Something to Proof Shirt in einem, in einem Plattenland in London gekauft, glaube ich. Wo mhm. ich ja. gedacht habe, da schau her. <lacht> Nicht ja. schlecht so als also 18-jähriger Pimp damals. Und, äh, und, und trotzdem ist es halt über die Jahre verloren gegangen. Aber kann man das selbst ermessen? Weißt du, den ganzen Kult, den ihr erschaffen hat, der vielleicht noch irgendwo da ist, wenn ihr Konzerte spielt, was sind denn für Leute? Sind denn, alt, sind denn nur die Alten, die es noch mal hören wollen? oder jetzt kommt der Junge auch nach, die sagen, hey, ja, also die es, spielen es, auf dir?
0: Ich sag mal so, wenn, 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 wenn irgendwie um Konzert mittlerweile 20-Jährige rumrennen, dann mhm. äh, gehe ich schon mal hin und sag so mal, woher kennst du uns? Ja, <lacht> weil weil, weil, es ist halt klar, wir, wir haben halt keine, äh, äh Promo-Maschine und Label und Blippapo hinter uns, wo, wo jetzt, wo man, die, die, die in irgendeiner Form irgendeinen Hype oder irgendwie die, das, das, das Legendäre an der Band irgendwie pushen und ständig füttern und so weiter. Also, mhm. sprich, äh, äh, wir sind ja nicht in offiziellen Kanälen unterwegs, ja. ja. Äh, äh, meistens ist es eben so, dass, äh, wat, was weiß ich, äh, die dann sagen, ja, mein großer Bruder hat gesagt, äh, wenn du im Punkrock wissen willst, was Sache ist oder wenn du wissen willst, wo es herkommt, dann musst du diese Band ne, die Platte haben und dann musst du mal das Konzert sehen und so weiter. Äh, also die Szene informiert sich schon noch äh, selbst auch irgendwo. Ne? Das war zwar in den 80ern ein viel größerer Austausch, ja, da mhm. wurden noch Kassetten rumgeschickt, das ja. war immer so ein Klassiker, dass äh, Leute in, in der halben Welt irgendwie sich gegenseitig Kassetten geschickt haben von den Bands ihres Landes ne? und damit ging auch manchmal so ein kleiner Hype umher. Also ich glaube, im Ausland wurden wir schon eher über solche Schienen bekannt, mhm. als jetzt über klassische Radio oder im ja, Internet ja. und Streaming und all das gab es ja noch gar nicht. Ja, also ja. Äh, wir waren auch manchmal verwundert, ja, wieso schreibt, na, Peppo hat früher immer unser, unser Drama die die Fanpost beantwortet und da kam, da kam ein Brief aus Istanbul, aus China, aus keine Ahnung, aus Ländern, Bolivien, wo du denkst, hä? wie zum Henker, ne? Ich mein, wir haben uns auch mal gewundert, warum lädt uns jemand nach Südafrika auf Tour ein? Ne? Und <lacht> wenn ich das erzählen kann, mein äh, äh, der 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 Witz war dann der, dass in Amerika im Apartheid-Regime war, äh, gab es eine große Zensur, was Sexualität in Texten angeht. Ja. Meinst du jetzt in Südafrika oder? In in? Südafrika, ja, okay, genau, ja. Und, ja. Äh, äh, und wir hatten halt einen Song, der nennt sich Playboy Subscriber, ja, der damit äh, Textzeilen beginnt wie Come all over your fucking face, ja, und und äh, irgendwie haben das DJs da drüben in Kneipen und sowas gespielt und die Leute waren: oh, was? boah, die, die singen da so Schweinskram ne und und, und auch noch mit so hier äh, ganz schön Druck und und dann ging das da wohl ri- richtig rum ne? und äh, naja und der Bill der uns dann da wirklich eingeladen hat äh, äh, das war da war da waren dann am, am Abend zwischen 200 und 500, 600 Leute auf einer Show ja und wir waren nie in Südafrika wir hatten nie ein Label oder irgendwas ja und, so erklären sich solche na, solche Dinge das ist halt das Schöne vielleicht am Punkrock weil mhm. ich glaube im Rock und im Pop gibt sowas nicht ja. ist es heute alles anders <lacht> ja und nein ja, ich mein, äh, also wir haben gestern in Kassel Lauter gespielt 1100 Leute und äh, das war ich habe gerade eben so, so zwei Privatvideos gesehen von na, du siehst nur fliegende Leibe aus allen <lacht> Richtungen also das war gestern wieder so wie es schon vor 20 Jahren war <lacht> oder vor 30 ja, aber es gibt natürlich schon Shows wo weil unsere Fans oder die Leute natürlich auch unser Alter mittlerweile sind, wir sind alle Mitte 50, ja, und natürlich das Durchschnittsalter in unseren Konzerten ist wahrscheinlich mindestens Mitte 40, also Durchschnitt 40, ja. und natürlich sind die nicht mehr alle in der ersten Reihe und stage-diven und pogen sich da einen ab, ne, aber äh, also das hat sich natürlich verändert, und ja und, und durch das ganze Streaming und äh, die Leute sind natürlich durch YouTube und Co. Früher hast du Bands musstest du auf Konzerte gehen, um sie live zu sehen oder zu sehen, was da passiert. Ja, richtig. Und heute guckst du dir auf YouTube irgendwas an und da weißt du auch, was los ist. Ne? Also, ja, ja, stimmt, das hat stimmt. sich vielleicht geändert, aber ich glaube, die Leute, die mit mit Herzblut Punkrock hören und 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 leben, äh, die sind immer
1: noch so vom Gefühl her. Ne? Und äh, das ist geblieben. Mhm. Ja. Mhm. Ja, geil. Ich ich weiß, ihr seid. Du hast es vorher gesagt. Das ist mehr oder weniger ein Hobby, ein schönes Hobby. Aber kann man trotz Hobby vielleicht mehr machen als wie zwei Scheiben in einem Jahrzehnt. Da <lacht> ist es <das> nicht gegangen. Ich <lacht> glaube, Columbus Feeling ist 2010 gewesen, oder? Columbus Feeling war 2000, 9. 2009? Neun Jahre.
0: Okay. Also, nee, also, von der Columbus Feeling bis zur jetzigen, <lacht> ja. äh, sind neun Jahre vergangen. Okay, ja, das, genau, genau. Ja, das hat aber unterschiedliche Gründe. Ich mein, klar, wir haben, wir haben natürlich zum Teil Kinder, wir haben alle Jobs, wir, wir leben halt mittlerweile auch in ganz Deutschland verstreut, ne? Zwei in Berlin, ja. zwei in Köln, anderser Brücken. Hm. Ähm, dann hatte ich eine Zeit lang ein Solo-Projekt, wo ich viel Arbeit investiert habe und eben für Spamwirts nichts gemacht habe und ja. da auch Spamwirts ein bisschen pausiert hat. Das Vielleicht ist ein bisschen auch der Faulheit und dem Alltag geschuldet. Klar, wenn du. Ich habe eine Tochter, die ist jetzt sechs Jahre alt. Die, wenn du Kleinkinder noch hast, da bist du so im Orga-Stress mit Familie und Job und all dem. Da hast du. Ne, ich sitze jetzt nicht mehr äh, zehn Stunden am Rechner und bastle an einem Song. Ja, ich mache das jetzt hier auf Tour, habe ich jetzt zwei Songs, in, jeweils äh, mich wirklich aufgestanden um elf, Laptop auf, Gitarre dran und dann äh, schnell mal drei Stunden an einem Song gebastelt, ja, weil ich die diese freie Zeit ohne Kinder und Co. nutzen wollte, um an neuen Songs zu arbeiten. Ne. Also das Ich schlafe da meistens, aber, ist ja, ja. Sehr durch. aber mein Rhythmus <lacht> ist eben ganz anders, ne. Und äh, ich, ich würde ja auch mal gerne wieder bis zwölf schlafen, aber das, das geht nicht, wie <lacht>
1: kann ich natürlich nachvollziehen.
0: Aber für die nächste Platte übrigens wollen wir jetzt, deswegen arbeite ich ja jetzt zum Beispiel schon an neun Songs. Wir definitiv, wir können auch nicht mehr neun Jahre warten, weil dann sind wir alle Mitte 60. ja Und ganz ehrlich, die Band ist live immer noch sehr intensiv, was Energie und alles angeht und ich weiß nicht, ob ich das mit Mitte 60 noch hinkriege. Und ich will mir auch nicht auf die Bühne stellen und noch die Beine spreizen, Gitarre umhängen und da rumposen. Es soll so sein, wie es immer war. Viel Energie und Action.
1: Ist es schwierig, sich musikalisch nach, doch nach so einer langen Zeit wieder zu finden, um zu sagen, weil du musst, du musst ja irgendwo, du schreibst zwar einen Song, du, du hast ein Album im, im Visier, aber du musst ja auch irgendeinen einen Fokus haben. Irgendwie sozusagen, in die Richtung wird's gehen. Hm. Nee, <lacht> nee. Okay.
0: Ich glaube, also ich meine, ich kann jetzt nur für mich reden, ja. aber äh, 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 und ich glaube aber eigentlich so, äh, das, das passt schon auf alle, die, die, die wir die Songs schreiben. Äh, wir schreiben ja jeder für sich. Also wir sind keine Jam-Band, die in den Proberaum geht und da rumjammt und guckt, ja. was kommt bei raus, sondern wir wir sind wirklich sehr konkret. Äh, ich ich schreibe meine Songs, Beppo seine Songs, Steve seine Songs, Markus und und wir gehen auch nur mit fertigen Songs in, in den Proberaum. Mhm. Das heißt, wir sind wirklich wenn man so will, Arbeiter, wenn wir Proben, ja, wir kommen ein Wochenende zusammen, gehen jeden Tag neun Stunden in den Proberaum, kommen pro Tag mit zwischen drei und vier Songs raus. Mhm. Ja, also sprich, ein, ein Wochenende, acht, neun Songs, fertig, in Anführungszeichen, ja, jetzt ja. nicht textlich. aber ja. Und äh, nee, also äh, ich glaube, jeder, ich schreibe einfach Songs oder nehme im Aufnahmegerät auf, dann erarbeite ich die, ich mache also dann alles komplett mit Drums, Bass, Gitarren, pipapo, fertig. Mhm. Und dann ist da halt irgendwann ein Pool, Mhm. Ja, wie für das Album war der Pool um 25 Songs mhm. ne, und mhm. äh, aus denen werden dann sozusagen ganz demograf- demokratisch 14, 15 gewählt, ne, also wirklich mit Stimmabgaben und Auszählung und Stichwahlen, <lacht> ja, man könnte Ä- fast denken, wir sind hier voll die Spießerband, ne, aber so so war das schon immer so und das hat auch immer gut funktioniert ähm. ne, und äh, da gibt es kein Konzept, also wir, wir, natürlich, weil das über so einen Zeitraum, wenn das über so ein paar Jahre geht, musst du natürlich dann schauen, fuck, was haben wir jetzt eigentlich, ne, wo wo um dann mal zu sehen, wo geht denn die Reise jetzt hin. Ja. Ne? Aber diesmal haben wir das zum Beispiel auch so gemacht, dass wir bei den Proben immer schon ähm, alles mikrofoniert haben, aufgenommen haben, haben Raff-Mixe gemacht mhm. und haben dann schon irgendwann erkannt, also ich saß zum Beispiel abends im Bett und habe äh, mir die, die Aufnahmen dann angehört. Steve hat die immer so ein bisschen gemischt und eben der zum Beispiel der Opener, Breeze Deep, äh, äh, Hör den an und und, und sitzt im Bett und fang an zu moschen, weil ich denke, das ist so das rotzt so ins Gesicht dieser Song, ja und habe mich wirklich selber gefilmt beim Moschen im Bett, habe das den Jungs geschickt über WhatsApp und gesagt, ey, das ist so geil, ja und und also wo du wirklich dann wenn du merkst so das, das da ist jetzt wirklich wieder plötzlich eine, eine, eine Power und ein, aber auch so ein Dreck und eine Rohheit, mhm. ne, wir haben auch das erste Mal live aufgenommen, also wir haben sonst mhm. immer Tram, Bass, einer nach dem Nächsten, ne? Und diesmal mhm. haben wir gesagt, ey, das ist so, äh, schon in den Demoaufnahmen so rotzig und, 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 und roh eben, ja. Das müssen wir also genau so auch auf die Platte bringen. Mhm. Haben wir auch fast geschafft. Also der eine oder andere Song wurde ja, leider, ey, äh, klar. Äh. leider ein bisschen braver, braver dann wieder beim konkreten Aufnehmen, aber äh, wir haben das Ziel erreicht, weil die Plattenkritiken sind äh, sehr euphorisch und äh, fast alle einhellig, äh, dass das, das sehr dreckig, rotzig und in die Fresse ist. Ja, und genauso soll Punkrock manchmal sein.
1: Es <lacht> ist natürlich klar. Ich meine, nach all den Jahren oder, oder nach all der langen Zeit heutzutage, du hast ja immer wieder was zu erzählen, auch textlich, denke ich. Ja. Ähm, das, das Ist es nicht, ist es nicht trotzdem äh, traurig zu sehen, wie sich die Geschichte wiederholt? Ich, ja, habt ihr nicht in den 80er Jahren praktisch immer das Gleiche gesungen wie 2019? Du musst immer wieder die gleichen Probleme ansprechen.
0: Hm, naja, da die Welt sich natürlich dreht und 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 die 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 Probleme oder die die Thematiken es treibt ja immer wieder neue Blüten. Ne? Also Donald Trump ist ein anderes Arschloch als Ronald Reagan. Ja, aber trotzdem, und, du denkst ja äh, halt, geht doch schlimmer in den Arzt. Äh, <lacht> Kommt ja, ja, unser Sänger hat ja Gott sei Dank äh, auch einen guten, eine gute Portion Ironie, Sarkasmus äh, und der ist auch über viele Dinge äh, angepisst äh, und, und drückt das auf, auf sehr unterschiedliche und, und intelligente oder humorvolle Weise aus. Ja, und äh, das ist, glaube ich, auch so ein Ding, was Spermutz schon immer ausgemacht hat, dass, dass wir ja nie so eine so eine, so eine super politische Band waren mhm. aber trotzdem äh, äh, in unseren Texten schon rüberkam du du musst aufpassen was um dich rum passiert und du musst äh, du, du, du musst kapieren was was los ist äh, und nicht wie ein dummer wie ein dummes Schaf auf der Wiese stehen und dich wundern wenn plötzlich irgendwas passiert sondern <lacht> ne, sei wach und, und, und äh, das das wurde glaube ich immer auch in der, mit dieser Mischung aus Humor und Ernst und Wut äh, rübergebracht textlich und äh, ja ich meine, ich sag mal äh, du 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 hörst ja auch nie auf als Mensch über über Politik zu diskutieren, mhm. ja, ich habe mit 20 und genauso drüber diskutiert, wie ich jetzt mit 54 drüber diskutiere, also mhm. ich habe mich auch hinsetzen, es wäre immer dieselbe Scheiße aber nee, es, es variiert ja ja und mhm. es gibt immer neue Nuancen, die dich anpissen oder die, die dich wütend machen und über die du sprechen willst mhm. und das ist ja als Mensch genauso wie als dann Künstler, ja und deswegen mhm. hört das nie auf, ja Habt
1: ihr eigentlich immer noch äh, so alte Bekanntschaften oder oder so, so so keine Ahnung, von den 80er Jahren, wo man sagt, du warst mit der und der Band auf Tournee, die gibt es immer noch, vielleicht können wir was miteinander machen. Gibt's das noch? Gibt es da irgendwo einen Kontakt? Gibt es da... Mit, mit wem habt ihr, weil, weil ihr spielt oft allein logischerweise, da, da, da wisst ihr ja, ihr müsst hier und hier und hier, könnt ihr spielen rein zeitlich und dann müsst ihr dann logistisch das alles so, so hinkriegen. Aber gibt es irgendwie noch noch Kontakt zu früher? Gibt es irgendwie eine Szene noch, wo ihr drin seid?
0: <lacht> ja, irgendwie waren wir, ich weiß auch nicht warum, aber wir waren eigentlich nie so in in, in, in so einem Netzwerk oder Szene. Ne? Also ja. ich bin auch manchmal ein bisschen neidisch, wenn ich so Kollaborationen sehe von die mit denen oder sowas, ne? Mhm. Das hatten wir komischerweise nie, also außer vielleicht mal wie Yvonne Dachs was von Jingo the Lunch mhm. mal bei dem Song gespielt äh, gesungen hat und natürlich gibt es so Freundschaften, äh, wir, ne? mit den Donuts äh, sind wir irgendwie befreundet und haben mit denen gespielt, wir haben natürlich mit mit ach Gott mit allem möglichen gespielt, ja. ne? wir ha, haben schon mit eben. wir haben schon mit Bands gespielt. Ich habe immer festgestellt, dass in unserem Vorprogramm verdammt viele Bands gespielt haben, die dann tierisch in den Charts, ne? Also Guano Apes, H Blocks äh, äh, und, und die diverse andere, ne, wo ich immer dachte, so komisch, ey. irgendwas ist so faul. Ey. Wieso sind die <lacht> eigentlich alle in den Top Ten gelandet und wir nicht? Ne? Also, aber was soll's, ne? Ich mein, und äh, das sind halt so unausgesprochene Freundschaften. Aber ja. das sind jetzt keine mail was weiß ich, wo man sagt, hey, spiel mal nicht mal zusammen, weil wir haben wir haben halt auch so wenig Zeit in Anführungszeichen und netterweise so viele Anfragen von Deutschland und vor allem auch ganz viel vom Ausland. Das können wir gar nicht alles spielen, leider Gottes würden wir jetzt noch anfangen uns zu vernetzen ja wie, wie ne? das bringt ja eigentlich gar nichts weil wir haben eh keine Zeit dafür <lacht> ne? also, aber äh, ist natürlich einfach schön wenn du mit was weiß ich äh, wenn wir zuletzt mal immer mit Toydolls gespielt haben äh, oder äh, man trifft halt immer wieder Bands äh, wo man halt auch gerne zusammen spielt aber
1: nee, so vernetzt waren wir eigentlich nie habt ihr immer nachdem ich, ich, ich kann mich nicht erinnern äh, auch bei den ersten Alben dass ich mal gesehen hätte Spermbirds die Welttournee 1988, keine Ahnung, was auch immer. Ich habe euch früher nie live gesehen. Ich weiß nicht, warum. Ich, ich, gut, ich war jung. Ich habe irgendwo im Kaffee und Das war vielleicht auch geografisch. Aber trotzdem ich, so richtig diese dieses Deutschland-Tour und so weiter. Das, das habe ich nie irgendwo realisiert. Hat es damals gegeben? Ja klar. Oder wart ihr, wart ihr mit, wart ihr auch mit mit anderen so internationalen Punkbands unterwegs? <lacht> Nö, naja, das hatten wir aber ehrlich gesagt gar nicht. Nein, ich, hab, ihr habt immer, <lacht> ihr habt hab, immer so gehört Lange.
0: Wenn ich, wenn ich ja, ich, wir, wir, wir waren eigentlich immer, äh, warum auch immer, ich kann es gar nicht genau sagen, na, ich, mein, ich habe ja jahrelang unser Booking gemacht und äh, ja. äh, ich muss zu deiner Schande sagen, also wir waren äh, 89, das war die... Also, 88 hatten wir eine erste kleine Tour, das waren so zehn Tage, das ging so ein bisschen Belgien, Hol, also Deutschland, Belgien, Holland. Ja. Dann kam 89 zur, zur, eigentlich zur Common Thread, platte ja. die erste, wenn man so will, Europa-Tour, und das war schon ein Brett von 34 Tage, 32 Konzerte, und das ging wohlgemerkt von Schottland bis nach Italien, ja. von, keine Ahnung, von Prag bis rüber nach Frankreich, also es war ja. wirklich alles abgedeckt, alles in einem neuen sitzer bus 90 nochmal dasselbe Spiel, ja auch irgendwie, keine Ahnung, 40 Tage auch äh und ja, eigentlich, wie man das Headliner, Ich finde immer diesen Headliner-Begriff im ne, im 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 Punkrock irgendwie komisch, weil wenn ja. ich sag mal blöd gesagt, wenn ich in einem Ladenspiel wo 300 Leute reinpassen oder in damals viele besetzte Häuser, ne, da, da gab es keinen Headliner. Ne. Es war irgendwie <lacht> nee, ersichtlich, wir haben als letzte gespielt und da ging auch am manchmal meist, am meisten ab. Ja, da ist ein bisschen der Saal explodiert. Es ja. war also klar, warum die Leute da sind, aber es gab ja jetzt nicht dieses Wir haben da zwei Vorgruppen und wir sind der Headliner oder Headliner-Tour. Das sind so Begriffe, die die passen zum Rock, aber die passen nicht zu uns. und wir waren schon äh, doch äh, wir waren zu den zu den Zeiten schon verdammt viel unterwegs. Ja, Gott nochmal, mal, ich muss mein Mofa irgendwie geschleift Ja, äh, in Niederbayern war vielleicht nicht ganz auf unserer Landkarte, <lacht> <lacht> Ich sag mal, ich bin lieber, lieber in Paris als in äh, <lacht> Niederbayern, Ey, was, oder? Das ist aber nicht Punkrock gleich jetzt. <lacht> Nein, äh, eigentlich ist es ja egal, weil g- vor allem wenn du in so einem Neunsitzerbus sitzt, du sitzt ja nur auf der Autobahn und, und fährst in irgendeine Stadt, ne? das ist so der Klassiker. Ich konnte immer sagen, ich habe in, in Europa in allen St- allen Hauptstädten und großen Städten gespielt, aber von den Städten gesehen habe ich außer dem ja. dreckigen Saal nix. Ja, ich bin da reingefahren und nachts wieder rausgefahren und das war's. Ja, also, <lacht> Wäre eigentlich egal, ob es Bayern ist oder Paris, ne, weil der, der Laden sieht immer gleich aus so ungefähr. Ne.
1: Bühne, Halle, ein dreckiger Backstage, fertig. Ja. <lacht> ja. Äh. Gibt's eigentlich mal zu was ganz Besonderes? Gibt's die elf noch? Nein.
0: Warum? Nicht? <lacht> äh, na ja, die Walter Elf gab es ja nur äh, in, in den letzten Jahren immer äh, in einer Art Reunion-Show ja, in das Vegas ja, ja Die, pff, im, im, ob vordergründig oder äh, oder nicht, äh, äh, dazu diente letztendlich äh, die nächste Kick Jonas also das neue Projekt oder ja. das was heißt neu, die sind ja jetzt auch schon ein paar Jahre unterwegs, äh, um die Aufnahmen von, von von der neuen Platte der Kick-Jonas zu finanzieren. Hm. Ja, also sprich, Walter F. hat sie letztendlich dann immer zusammengetan und sagt, gut, wir spielen ein oder meistens mit, dann irgendwann zwei Tage hintereinander, lautern hm. ausverkauft. Damit ist dann die Kohle für Produktion, äh, Promo und Pipapo äh, der der nächsten Platte. Ja, dann haben die ja sogar, äh, äh, die letzte Platte war eine Doppel-LP mhm. und Doppel-CD. Ne? Und Das musste du also natürlich auch mal finanzieren. Und ganz ehrlich, verkaufen kickt John schon, dass es leider nicht so viel dass sie das einfach über die Verkäufe finanzieren können, sondern müssen eben in Vorleistung treten. Ja. Und deswegen gab es dann immer wieder die Walter Walther-Elf, aber soweit ich das richtig weiß, war's das jetzt, weil die mhm. weil jetzt das Spiel nicht wohl immer wieder und immer wieder, ne, sondern ja, haben dieselbe Problematik, von
1: alle in verschiedenen Städten, zeitintensiv, pipapo. Ja, ich weiß ja, was ist denn lustig, wenn du denkst, okay, Moment mal. Die Walter Elf finanziert die Scheibe von Kick Jonas. Ja. Ist es dann vielleicht nicht sinnvoller, mit der Walter was zu machen, wenn sich die eh finanzieren können? Ja, naja, aber ich? die haben ja, sie ne, haben ja
0: letztendlich <lacht> irgendwann mal aufgehört, weil, weil sie, glaube ich, einfach musikalisch, äh, und von der Thematik, ne, Walter Elf war halt eben Fun Punk. Ja. Ne, und ja. wenn du, wenn du aber merkst, du möchtest musikalisch dich, äh, und, und Kick Jonas ist es eben mehr so, sagen wir mal, Pop, Post Punk, wie auch immer, ne, äh, 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 dann kannst du ja nicht sagen, jetzt mache ich die Walter Elf weiter, aber mache mach einen ganz anderen Sound. Ja, das geht ja nicht. Ja, die, äh, äh, von äh. daher ist das der ehrlichere Weg. Ja und ja, die lautraten hatten Spaß damit, äh, Walter Elf einmal im Jahr zu erleben oder alle zwei Jahre und kriegt schon, es ist eben eine Win-Win-Situation, wenn man so will. Ne?
1: Von daher. So. <lacht> Euch gehen die Fans in Kaiserslautern nicht aus? Ne? Nö. nö das aber ist gut, da
0: ist auch nicht viel geboten. Also von daher, ne, ich sag mal, wir, <lacht> wir könnt auch sagen so ja. Nee, aber es ist es, es, ich muss auch ehrlich sagen, ich hatte gestern nicht die Erwartung, erstens, dass die Show ausverkauft sein wird mit Spurwords, weil wir eben nicht äh, die Walter Elf sind, ne? Äh, okay. Und äh, auch nicht unbedingt, dass das Publikum so wild abgeht, wie es gestern der Fall war. Mhm. Also vor ein paar Jahren war meine ältere Tochter dabei, äh, die auf dem Balkon oben saß und äh, statt der Musik zu bewusst zu lauschen, hat sie eigentlich die Stage diver gezählt ne, und sagte mir dann: "Du, äh, das waren heute Abend 36 Stage diver <lacht> so, Okay. Na, und gestern waren es glaube ich drei bis viermal so viele. Ja. Also es war gestern <lacht> wirklich äh, die Hütte hat gebrannt und das war schon überraschend ja. und das ist schön und ja, das man darf ja nicht vergessen. Äh, äh, a, wir sind seit jetzt was, was weiß ich 33, 34 Jahren unterwegs oder dabei. Ähm, alles hat in Kaiserslautern und Umgebung angefangen. Es war und, und zu der Zeit, wo es angefangen hat, war das Ganze wirklich ein, ein Familiending. Ja. Also Familiending wirklich in äh, dieselben 100 200 Leute. Sie sind im Ioz Homburg, Das war also damals auch spektakuläre Shows und dann ist alles dahin und äh, dann gab es noch im Tübingen das Apple und dann ist wirklich so eine Wanderzirkusnummer entstanden, dass wirklich ganz viele lautrauen Umgebung sind nach Tübingen gefahren. Viele Tübinger sind nach zum Ioz Homburg gekommen und und dieses ganze familiäre auch. Ja, äh, das ähm, und ich glaube, das ist auch so ein weiterer Grund unseres bis heute bestehenden Erfolgs ist halt wirklich dieses, dass dass wir schon für was Spezielleres stehen. Wir sind, glaube ich, einfach nicht für die Leute eine weitere Punkband, die halt immer noch da ist und immer wieder kommt und spielt, sondern... äh, dass wir wirklich so ein gewisses Gefühl retten konnten und die, die das auch von Anfang an begleitet haben irgendwo äh, und wenn die heute da stehen, ne, der Klassiker ist immer, dass sie sagen, ey, ich mit euch erlebe ich hier meine Jugend wieder. Ja. Mhm. Na, Die sind Mhm. halt eben alt, aber klar, ich meine, die hören gewisse Songs und natürlich kommen da Bilder in den Kopf und äh, diese Bilder sind gute Bilder und äh, ich glaube, das macht einfach auch viel aus. Vor vor unserer Bühne, da wird immer gelacht, da wird zwar wild gepokt und alles, aber äh, wir machen ja auch keine Spaßmucke im Sinne von, ach, wie lustig, Mhm. aber äh, es sind einfach alle gut drauf und äh, lachen und haben einfach Spaß. Es Mhm. ist also Mhm. bei aller brutalen Ernsthaftigkeit der Songs ist da aber nicht dieses Böse und, negative Aggression, sondern wirklich positive Aggressionen. Und ja. das sind, das sind, glaube ich, so Dinge, wenn man so will, eine gewisse Spirit, irgendwas, die, 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 die zu uns gehört, die wir auch runterschicken und die wir zurückkriegen. Und ich glaube, das macht
1: das wirklich aus. Und deswegen hört das auch nie auf. Ja? Gibt's irgendwas in den letzten 35 Jahren, wo du gesagt hättest, rein von der Band hier, das hätten wir anders machen sollen?
0: Ja klar, die Phase mit, na. Ken, na, die Phase mit Ken House, äh, wir, wir hätten definitiv, wir haben da auch in, irgendeine Art von Erf- Erf- Erfolg gehabt, wir hatten sechsmal ja. ja. Nightliner-Touren, wir sind in die Charts mal gekommen, mit der ersten Platte dann, ne, äh, hm. wenn auch nur zwei Wochen, aber egal, ne? wir <lacht> konnten uns an die Wand hängen, wir waren mal in den äh, Top 100 der Media-Control-Charts, äh, aber äh, es war definitiv eigentlich äh, fast ein Verbrechen, den Namen Spermbirds mit einem neuen Sänger äh, fortzuführen. Ja, es war natürlich, wir haben uns das nicht leicht gemacht und auch natürlich sehr viel überlegt und, und, und. Es wäre aber der ehrlichere Weg gewesen zu sagen, äh, wir, wir wir geben dem Kind einen neuen Namen, ja. Ja, aber das hätte natürlich auch bedeutet, du fängst fast bei null an. Das ja. kennt man von vielen anderen Bands und Geschichten und irgendwann kommen sie eben wieder zurück, wie wir auch, mit original Lineup und allem drum und dran, weil eben das dazwischen nicht so funktioniert hat ja, ne, und ja. das war letztendlich, weil weil es war halt für uns auch so viel Stress ja und, und, mhm. und sehr viel äh, und, und auch na, was was auf Konzerten manchmal ablief und und wir, wir, wir Ken war einfach ein ganz anderer Typ, ja der kam aus einer ganz anderen Welt, der kam viel mehr aus dem Rock und Chili Peppers und so Zeug und, mhm. und man hat immer diese Bilder gehabt und wir kamen aus aus dieser ganz basic Punk Hausbesetzer Dreck und Schweißszene ja und hatten überhaupt nichts mit Posing und mit dem ganzen Commerz am Hut, ja, mhm. und äh, das, das hätte, hätte uns eigentlich von vornherein klar sein sollen, dass das menschlich und 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 unter, mhm. unter allen Aspekten gar nicht funktionieren kann auf Dauer. Mhm. Das war vielleicht in Anführungszeichen ein Fehler, den man nicht
1: hätte machen sollen. Mhm. So, das hast du hast es vorher schon angedeutet, wann kommt das nächste Album?
0: Ja, also äh, ich habe schon mal so angedeutet, dass wir äh, bis Ende nächsten Jahres die Songs fertig haben und die Demos und dann sozusagen 2021 im Frühjahr ins Studio gehen. Jawohl. Unser, unser Gitarrist Steve, der die, die jetzige Platte produziert hat und, und, und gemischt hat, der war so irgendwie, alle, lass uns im Herbst... Lass uns im Herbst gehen, äh, aufnehmen gehen. Dann habe ich erstmal gesagt, du, also wir spielen im März Konzerte. Wir gehen im Mai noch mal für drei Shows. Im, im Juni gehen wir circa fünf Tage nach Spanien. Ja. Also das sind schon mal drei bis vier Monate, wo ich jetzt nicht noch irgendwie in, in, in Proberäume mich begeben kann. Äh, ne, weil dann sagt meine Frau, dann brauchst du gar nicht mehr nach Hause kommen. <lacht> ne, und Also realistisch betrachtet, dann müssen wir ja, es ist leider die, was heißt leider? Die Philosophie der Band, oder vor allem Beppo, unser Drummer, besteht darauf, es müssen 20 bis 25 Songs im Pool sein, damit die besten 12 bis 14 auf Platte kommen. Ja, oh, okay. Jo, und also 25 Songs muss ja erstmal irgendwie haben und schreiben, Also wenn jetzt irgendeiner von uns schon 20 hat, bitteschön, dann können wir natürlich <lacht> sofort loslegen, aber, Also realistisch betrachtet, glaube ich, ist das,
1: ja, ist das das Ziel und das, glaube ich, wird uns auch gelingen, ja. Sehr schön, sehr schön. Ich glaube, ich habe keine weiteren Fragen mehr. Hm. Habe ich irgendwas vergessen zu fragen? Die größte Frage. Nö. Mir <lacht> Heul- fällt auch nichts ein. Ausnahmsweise nicht. Ja. Rockantenne Heimatklänge Falls euch diese Folge gefallen hat und ihr mehr von den Bands von eurer Umgebung hören wollt, dann abonniert einfach unseren Podcast. Rockantenne Heimatklänge. Damit seid ihr immer bestens informiert über die Bands aus eurer Hut. Genau. Wir freuen uns natürlich auch über eure Meinung. Wenn sie denn gut ist, schreibt uns immer gerne eine Bewertung. Das komplette Rock Antenne Podcast Universum findet ihr auf einen Klick auf rockantenne.de slash podcast. Wir sagen Merci und wir hören uns wieder. Keep on rocking und bis zum nächsten Mal bei den Rockantenne Antenne Heimatklängen.